0: Antroposen Sohbetler
1: Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş Merhaba, iyi akşamlar herkese. Antroposen Sohbetleri hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Bugün e, iklim değişimi üzerine konuşacağız. Yine e, küresel ısınma üzerine konuşacağız. Belki bir miktar iklim adaleti, hakkaniyetini Konuşmaya çalışacağız bu söyleşide ve bunu biyoçeşitliliğe bağlayacağız. Şimdi Türkiye dahil dünyanın dört bir yanına baktığımızda sıcaklıkların, kuraklığın, orman yangınlarının arttığını gördük geçtiğimiz aylarda. Özellikle de yurt dışı basına baktığımızda, yurt içi basına baktığımızda da çıkan yazılar genellikle bir sonraki pandeminin kuraklık olacağını söylüyordu. Ve bunun biyoçeşitliliğe olumsuz etkileri olacağını da aslında biliyoruz, öngörüyoruz. Şimdi bunlardan yola çıkarak geçtiğimiz günlerde bir de hükümetler arası iklim değişimi panelinin raporu yayınlanmıştı. Bunu da aslında konu etmiştik geçtiğimiz yaz döneminde. Ve hem biyoçeşitlik tehdit altında hem iklim krizi içerisindeyiz. Bunlar birbirini tetikleyen faktörler olarak devam ediyor. Bunlardan yola çıkarak bugün söyleşiyi şekillendirmeye çalışacağım ve bugünkü konuğum Profesör Doktor Nesrin Algan. Ee, Nesrin hocam hoş geldiniz davetimi kabul ettiniz beni kırmadınız eksik olmayın
0: estağfurullah hoş buldum
1: ee, Nesrin hocayla bugün e, hem iklim değişimi üzerine hem biyoçeşitlik üzerine e, bir sohbet yapmaya çalışacağız dediğim perspektif içerisinde hocam ben e, size hoş geldiniz dedikten sonra sorularıma geçmek istiyorum yavaş yavaş yeni dönem başladığında bir de Paris iklim anlaşmasını imzaladı Türkiye yani en azından parlamentosuna getirdi buna taraf olmaya çalışıyordu ama parlamentodan da geçirdi. Tek G20 ülkesiydi geçirmeyen. Bu konuda da aslında olumlu bir adım atmış olduk. Ee, bununla başlamak istiyorum. Ee, size Paris İklim Anlaşması'nı soracağım. Bunu bize getirilere ne olacak? Bunu daha sonra biraz biyoçeşitliliğe bağlamaya çalışacağım. Ee, bu, bunu sorarak başlayabilir miyim diyeyim en azından. E,
0: elbette. Aslında Paris Anlaşması... E... En önemli farkı daha önce yapılan iklim anlaşmalarından e, gelişmiş ülke ve gelişmekte olan ülke ayrımı yapmaksızın evet. ve ülkelere tek tek ya da ekonomik gruplar halinde bir yükümlülük getirmeksizin her ülkeye e, sorumlu olduğu sera gazı emisyonlarının e, azaltılması yükümlülüğünü vermesi. Yani daha önceki iklim rejiminde ülkeler gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler olarak gruplandırılıyordu ki hala bu gruplandırma sözleşme bağlamında geçerli. Ama Paris'le birlikte örneğin gelişmekte ülke olan ülke sayılan Çin Halk Cumhuriyeti Hindistan gibi ülkelerde ki bunlar salımların büyük bir kısmından sorumlu. Bu sorumluluklarına uygun azaltım taahhütleri yapmak durumundalar. Bunu da ülkelere bırakıyor. Ülkelerin kendi e, saptayacakları bir takvim ve miktara uygun olarak e, sera gazlarını azaltmalarını ve küresel ısınmayı 2 derecenin hatta mümkünse 1,5 derecenin altında tutacak bir düzeye kadar indirmelerini e, öngörüyor. Bir de tabii diğer e, iklim sözleşmelerinden farklı olarak iklim adaletini, kadın ve iklim sorunsalını e, daha e, görünür hale getiriyor. Bunun dışında e, sorun aynı, sorun iklim krizi. İklim krizine neden olan insan faaliyetleri belli. Paris anlaşması da bu faaliyetlere yönelik Ülkelerin ne tür azaltım taahhütleriyle küresel ısınmayı 2 derece ve 1,5 derecenin altında tutacaklarına dair bir yol haritası öngörüyor.
1: Anlıyorum hocam. Özellikle de fosil yakıtların esasında kullanımını tamamıyla kısıtlıyor. Herhalde bu madenlerin kömür gibi e, enerjiye dönüşecek. Madenlerin %80'inin toprak altında kalmasını da söylüyor galiba. Yani Bunlarla ilgilenen sektör de esasında Paris İklim Anlaşması ile belli ölçüde kısıtlanacak gibi görünüyor ülkeler bazında.
0: Yani uluslararası hukukta özellikle çevre hukukunda böyle tek tek sektörlere e, yönelik taahhütler genelde yer almaz. Hı hı. E, i̇klim anlaşmasında da böyle bir, bir şey itaat etmiyor. Ama e, fosil e, kaynaklardan, madenlerden, e, işte tarımdan kaynaklanan, ulaştırmadan yani toplamda sera gazı emisyonlarının azaltılması demek Zaten sizin bu dediğinize tekabül ediyor. Ee, ülkelere madencilik yapma, e, fosili yer altında bırak diye bir yükümlülük e, zikretmiyor, ama e, sera gazlarını azaltmak için yapacakları faaliyetler zaten bu dediğiniz e, uygulamaları içeriyor.
1: Evet. Hocam bir de iklim kriziyle beraber biz yani küresel ısının getirdiği yüklerden bir tanesi. Türkiye'de de yaşadık orman yangınları, seller, bu tür doğal afetleri daha sık görür olduk. Bunun sebebi e, küresel ısınmanın getirdiği hava olaylarının değişmesi ve bunların frekansının artması mı, sıklığının artması mı, orman yangınlarını bu kadar sık görmemiz ya da selleri bu kadar hayatımızda yani belli bir dönemde artık normalleşir gibi oldu. Çok sık Karadeniz üzerinde seller gördük. Bunu nasıl ilişkilendirebiliriz iklim kriziyle?
0: E, tabii ki bunu iklim bilimciler, doğa bilimciler e, çalışarak ortaya koyuyorlar. Evet. E, kuraklığın süre ve şiddetinin artması, e, aşırı hava olaylarının daha sık ve daha uzun süre görülmesi, bunların hepsinin iklim kriziyle ilgili olduğunu ve olmaya devam edeceğini bahsettiğim bilim insanları yaptıkları çalışmalarla ortaya koyuyorlar. Dolayısıyla bir sosyal bilimci olarak da benim gibi alanlarda çalışanların görevi de bu olasılıklar ve bu tehditler karşısında ne tür önlemler alınacağını, ne tür politikalar ve buna uygun hukuki ve ekonomik araçlar belirleneceğini ortaya koymak. Yani söylemek istediğim doğa bilimcilere göre sizin söyledikleriniz doğru. Anladım. Ama tabii ki ben o disiplinlerden gelmediğim için ben de onların yazdıkları, ortaya koydukları, üzerinde mutabık kaldıkları Doğru. hususları okuyarak onların sonuçlarını bertaraf edecek politik önermeler yapmak gibi bir Doğru. alanda
1: çalışıyorum. Hocam hükümetler arası iklim değişikliği paneli bu IPCC iklim değişikliği için yeni raporunu açıkladığında bir şeyin altını çizdi ilk defa. Yani hep bunu bahsediyordu ama bu sefer böyle kalın bir kalemle çizer gibi oldu. İnsan etkisinin atmosferi, okyanusları ve toprağı ısıttığı kesindir. İfadesi yer aldı artık raporda. Bu aslında biyoçeşitliliği de olumsuz etkileyen bir şey. Çünkü bugün WWF'in yaşayan gezegen raporuna baktığımızda iklim değişimi... Dördüncü, beşinci sırada biyoçeşitliliği etkileyen faktörler arasında yani aslında net etkilerini henüz iklim değişikliğinin görmüyoruz. Önümüzdeki yıllarda böyle giderse görecek gibiyiz. Asıl gördüğümüz hep insan etkisiyle habitatların bozulması, işte kirlilik, istilacı türlere habitatların açılması ve artan nüfus artışı ben her programda da bunun altını belli ölçüde çizmeye çalıştım. Burada sizin perspektifinizde insan etkisi tam olarak ne anlama geliyor hocam?
0: Aslında biz uygarlık tarihi derslerimizde, çevre politikaları derslerimizde gezegenin tarihini yani insan toplumlarının tarihini yeşil bir perspektiften tartışmaya, ortaya koymaya çalışırız. Ve büyük patlamadan bu yana işte gezegende ilk canlılığın ve arkasından insan topluluklarının ortaya çıkmasından itibaren çevresi insanı nasıl etkiledi, insan bu çevreyi nasıl etkiledi diye bu tarihsel gelişim içinde görmeye çalışırız. Bu konuda yapılmış da çok sayıda ç- çalışma var bildiğiniz gibi. Evet. Ee, çok enteresan gelir bana hep. Mesela insanın ateşi kontrol altına almasından sonra artık ufak ufak çevreyi etkilemeye başladığını tarihsel ve bilimsel olarak biliyoruz. Hatta Afrika'daki orman yangınları, Avrupa'daki e, yüzeysel bitki yangınlarıyla e, ilgili çalışmalar e, daha avcılık toplayıcılık döneminde bile insan türünün o doğal kaynakları yakarak onlardan yararlanma yolunu aradığını gösteriyor bize. E, tabii asıl etkiyi de tarım devrimiyle görüyoruz ama yıkıcı olarak insan etkisi sanayi devriminden bu yana... E, bilimsel verilerinde ortaya koyduğu gibi kesinleşti. Yani bana IPCC'sinin son raporunun e, bu insan etkisiyle iklimin değiştiğini ortaya daha doğrusu kalın hatlarla vurgulaması bana çok yeni bir bulgu gibi gelmiyor. Çünkü onun dışındaki her alanda sanayi devriminden bu yana insan çevreyi dönüştürme, değiştirme ve hatta ben yıkıcı uygarlık diyorum. Yıkıcı bir biçimde o doğal kaynaklar üzerinde bir tarih, bir uygarlık oluşturma yolunda suçlu. Bu suçu sabit. Şeylere bakarsanız sanayi devrimiyle birlikte nelerin değiştiğine ve bu kurulmuş olan sosyoekonomik düzenin ideolojik felsefi temeline zaten arkasında doğaya egemen olma düşüncesi yatıyor. Ve bu da insanların ve insan topluluklarının doğayı bir kaynak olarak görüp sömürülecek, ondan kar rant elde edilecek, ondan uygarlaşma yolunda yararlanacak bir araç haline getirdiklerini gösteriyor. Mevcut sosyoekonomik düzen, düzenin ideolojik ve felsefi altyapısı da bu şekilde olunca biz sanayi devriminden bu yana ki hani gezegenin büyük patlamadan itibaren varoluş serüvenini 24 saatlik bir sürede e, göstermeye çalışan bilim insanları bilirsiniz. Bunu e, çok çarpıcı olarak ortaya koyarlar. Eğer ge- biz saat 24'te büyük patlama olmuşsa sanayi devrimi bir dakika önce oldu bu 24 saat içinde. Yani evet. bir dakikada gezegenin bütün kaynaklarını talan etmişiz. Evet. E, bunun kuşkusuz iklime bir kriz olarak yansıması e, çok önemli. Ama iklimden daha önce tüm toprak kaynaklarını Tüm e, su kaynaklarını, tüm biyoçeşitlilik bileşenlerini uygarlaşma, gelişme uğruna bu kadar yıkıcı biçimde yok ettiği zaten e, çok uzun yıllardır bilinen bir şey. Bu da işte insan topluluklarının e, yönetilme biçimlerinin ve onun dediğim gibi düşünsel arka planını olduğu gibi yansıtan
1: bir şey. Anlıyorum. Hocam bir de bozulan yani burada salt denge değil galiba asıl bozulan ekolojik düzen o zaman. Ee... Evet
0: ben o, o konuda da sizlerden sizin e, e, bilim dallarınızdan ve formasyonlarınızdan ödünç alıyorum kavramları. Hı. Ben de uzun süredir ekolojik denge kavramını kullanmamaya çalışıyorum. Çünkü bu da yine insan tarafından getirilmiş bir e, betimleme. Biz dışarıdan bakıp bir denge tanımlıyoruz. Halbuki ekolo, ekolo, ekosistemlerin ekolojik hayatın bir düzeni var. Biz işte o düzeni alt üst eden bir tür olarak ve o düzene gittikçe yabancılaşan bir tür olarak bu yıkımın sorumlusuyuz.
1: Anlıyorum hocam. Buradaki ekolojik düzeni bozanlar da insan faaliyetleri. Bunu da sera gazlarını kullanarak yapıyor esasında insan şimdiki küresel ısınmayı etkiliyor.
0: Yani küresel ısınma da öyle yapıyor ama mesela e, biliyorsunuz siz de bu konuda oldukça fazla e, konferans açıklama vesaire yaptınız takip ettim. Evet, e, şu meşhur covid salgınının hala içinden çıkamadığımız covid salgınının evet. ekolojik nedenleri var. Ve çok uzun yıllardır hem bilim camiası hem uluslararası örgütler bu konuda çok sayıda rapor yayınlıyorlar. Ebola gibi daha şiddetli ve daha küresel etkisi yıkıcı olacak zoonotik salgınlar olacak. Neden? Çünkü biyoçeşitliliği özellikle de ormanları yok ettiğimiz için diyen çalışmalar var. E şimdi bakıyorsunuz bütün bir Afrika kıtasında yaşayanlar Protein ihtiyaçlarının yaklaşık %60'ını bu yaban hayatından karşılıyorlar. Bir yanda müthiş bir açlık, yoksulluk, gıda krizi var kıtada. Bir yandan da e, yaban hayatının e, kullanılması ve yok edilmesinden kaynaklanan e, bir sürü sorun ve en önemlilerinden günümüz açısından biri de bu zoonotik salgının bütün gezegeni etkilemesi. Dolayısıyla uygun politik önermeler ve ekonomik araçlar ortaya koymadığımız sürece protein ihtiyacının yüzde yaban hayatından sağlayan insanlara aç kalın, açlıktan ölün ama yaban hayatına dokunmayın deme olanağınız yok.
1: Böyle bir paradoks içinde yaşıyoruz. Anlıyorum hocam, çok doğru. Hocam bu noktada iklim krizinin, yani yine sizin perspektifinizden en önemli tehlikesi nedir?
0: Ya Önce şunu belki teslim etmek lazım. İklim krizi çok ciddi, çok önemli ve dediğiniz gibi bugün etkilerini henüz daha tam anlamıyla görmüyoruz ama görmeye başladık. E, yıllar içerisinde bu etkiler artarak e, devam edecekler. Fakat e, şu anda iklim krizi bahanesiyle Başka çevre sorunlarımızın görmezden gelinmesi gibi de bir durum var. Ben başlamadan önce iklim krizinin sonuçları ya da etkilerine bunu söylemek isterim. Çünkü biz biliyoruz ki yine doğa bilimcilerin ortaya koyduğu bir vaka şu anda gezegende biyoçeşitlik krizi iklim krizinden daha hızlı ve daha tehlikeli bir şekilde sonuçlarını evet. gördüğümüz bir kriz. Elbette iklim krizi, biyoçeşitlilik krizini de artırıyor ama dediğiniz gibi dördüncü sırada bir faktör olarak ele alınıyor. Bu temelde insanın yanlış politikalarla bu kaynaklı, biyoçeşitliliği kaynak olarak sömürmesi yatıyor. Yanlış bir biçimde, yok edici bir biçimde, kendi kendini sürdürebilmesine imkan vermeyecek, sınırları aşacak, kendini yenileme kapasitesi sınırlarını aşacak biçimde kullanması yatıyor. Ama iklim krizi e, o kadar e, yaygın bir politik e, sorun haline geldi ki e, biz biyoçeşitlik krizini de görmüyoruz ya da örneğin atık krizini de görmüyoruz. E, 21. yüzyılda 2021 yılında dünyada eğer atıklar hala yönetilemiyorsa Hala plastik atıklar ve plastiğe bağlı mikroplastik sorunu içme suyumuzdan e, ana karnındaki cenine kadar her e, yere sinmişse e, iklim krizinin etkilerini görmeyi e, beklemeden e, çünkü bu kriz bu sorunları da artıracak e, bu bahsettiğim türden çevre sorunlarının çözümü için çok ivedi tedbir almamız gerekiyor. Çünkü Örneğin plastik üretimi esnasında iklim krizine yol açıyoruz, plastiklerin taşınması sırasında iklim krizine yol açıyoruz, plastiklerin tüketilmesi ve çöp atık haline gelmesi de iklim krizini artıran bir faktör. Yani sorunlar artık daha da girift hale geldi. O nedenle iklim krizi tek başına zaten büyük bir sorun ama şu anda yaşadığımız ve iklim krizinden daha... Hızlı olarak hayatı etkileyen diğer sorunları da artırıcı bir etkisi var. E, bütün yaşam destek sistemlerini gezegendeki tehdit ediyor iklim krizi. Biz tabii ister istemez e, yaygın egemen anlayışın e, bir sonucu olarak insan merkezli bakıyoruz olaya. Evet, evet. Ve insana etkilerini, insan topluluklarına, insan uygarlığına etkilerini bakıyoruz ama... İnsan dışındaki canlı ve cansızlara etkilerini de görmemiz gerekiyor. Sizin çalıştığınız alan eğer son 50 yılda dünyada yaban hayvanlarının nüfusu %68 azalmışsa ve 6. büyük yok oluşu yaşıyorsak iklim krizi bunu daha da artıracaksa artık başka bir bahane ya da gecikme gerekçesi bulmamızın rasyoneli yok. Yani varlık yokluk sorunsalı. Ya da mesela Türkiye'de e, biliyoruz ki çok sayıda sulak alanı kaybettik dünyada olduğu gibi. Evet, e, su kaynaklarımız hızla tükeniyor. Elbette iklim krizine bağlı olarak kuraklık ve su kaynaklarının yok olma tehdidi çok büyük. Ama asıl sorumlu biziz. Çünkü Türkiye'de su kaynaklarımızı e, sürdürülebilir bir biçimde yönetmiyoruz. Korkunç sulama politikaları, yanlış sulama politikaları ya da suları kirletmeye devam eden atık sistemleriyle eğer bu suları yönetirsek bir de üstüne iklim krizini eklerseniz tabii ki su fakiri bir ülke olursunuz. O nedenle hani iklim krizinin sonuçları elbette çok önemli. Ee, örneğin ben Karadenizliyim. Hiç alışkın olmadığımız düzeyde bir deniz suyu e, sıcaklığı artışı var Karadeniz'de ve bunun tetiklediği yağış artışı Karadeniz'in jo- e, j- e, coğrafi, jeolojik yapısıyla da birleşince müthiş sellere yol açıyor. Ama bu bizim dere yatağına imar isken izni vermemizi haklı çıkaran bir durum değil ya da daha doğrusu onu görmezden gelmemizi gerektirecek bir durum değil. Evet iklim krizi Karadeniz'de selleri artırıyor ama siz eğer dere yataklarına e, konut vesaire bina yapmazsanız o selden etkilenme e, oranınız azalacaktır. Söylemeye çalıştığım sorunlar karmaşık, kaotik, girift. Bir de buna iklim krizi eklenince daha da karmaşık oluyor. Ama şunu mutlaka ve mutlaka vurgulamamız gerekiyor. Türkiye'de ve dünyada insan faaliyetlerine kalkınmaya yönelik her türlü politikamız artık iklim krizini dikkate alarak belirlenmeli. Yani her türlü politika derken sınırı yok bunun. İstihdam politikasından... Eğitim politikasına kadar, aile politikalarından, konut politikalarına kadar, imalat sanayinden ulaştırmaya kadar her politika düzenlemesinde ve buna yönelik ekonomik, e, mali, bütçeleme vesaire e, hedefleri iklim krizini öngörerek olası iklim krizi etkilerini hesaba katarak yapmamız gerekir ki
1: maalesef çok uzaktayız tabi bu anlayışta. Anlıyorum hocam. Hocam şimdi iklim krizi derinleştikçe iklim adaleti de e, giderek yükselen bir talep oluyor. E, bu iklim adaletiyle mesela biyoçeşitlilik içinde bir adalet kavramı ortaya atılabilir mi? Bunu nasıl tanımlarsınız? Son olarak aslına,
0: aslına bakarsanız iklim adaleti çevre çevresel adaletten e, çıkan bir e, olgu. E, genel anlamda çevresel adalet dememiz gerekir. Ee, sorunu iyi tanımlamak için ee, kirletici tesislerin ya da atık bertaraf tesislerinin özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde azınlıkların renkli ırkların yaşadığı bölgelere kurulması ya da Amerika Birleşik Devletleri topraklarının kadim sahipleri olan Kızılderililerin bu varlıklarının ellerinden alınıp onları rezervuarlara kapatmayla gündeme gelmiş bir kavram. Hı hı. Ama günümüzde iklim adaleti sorunsalı çevresel adaletin içinde daha çok öne çıkıyor. Çünkü iklim krizinden en çok dezavantajlılar etkileniyor. Yoksul ülkeler ya da ülkelerin yoksul çalışan sınıfları ya da ...kadın ve kız çocuklar başta olmak üzere toplumsal cinsiyette farklı konumda olanlar, engelliler, açık havada çalışanlar, tarım işçileri başta olmak üzere. Dolayısıyla zaten gezegende muazzam bir ekonomik ve toplumsal eşitsizlik, adaletsizlik sorunu var. İklim krizi bunu çok daha derinleştirecek bir etki yapıyor. Bunların hepsine dair çok ciddi bilimsel çalışmalar var. İşte bu kasırgalarda, sellerde ölenlerin evsiz ya da tarlasız kalanların oranına ya da işsiz kalanların oranına baktığınızda bu bahsettiğim dezavantajlı olanlar daha çok etkileniyor, ölüyor ya da sonuçları bunlar açısından yıkıcı oluyor. İşin bir paradoks oluşturmuduğunu gösteren örneklerden biri de İklim kriziyle mücadele için e, diyelim ki fosil yakıtlardan vazgeçeceksiniz. Bu alanda istihdam edenlere de bir adaletsizlik yapıyorsunuz bu durumda. Kömürde, petrolde, doğalgazda, madende çalışan işsiz kalıyor. Onun için zaten e, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere ve akademik camiadan birçok sosyal bilimci e, iklim krizini çözebilmek için alınacak tedbirlerin iklim adaletsizliğine yol açmaması e, konusunda özel çalışmalar yapıyorlar. İşte adil geçiş nasıl olacak, e, işsiz kalanlara yenilenebilir enerji başta olmak üzere başka alanlarda istihdam olanakları nasıl sağlanacak diye. Elbette çevresel adaletsizlik, biyoçeşitlilik bağlamında da e, çok ciddi bir sorun. Çünkü biyoçeşitlilik dediğimiz şey nedir? İşte ekosistem çeşitliliği. Genetik çeşitlilik, e, tür çeşitliliği, hem e, geleneksel yaşam alışkanlıkları ve adetleri bakımından yoksulların, kadınların çok etkilendiği bir konu bu. Şeyden bahsediyorum, e, Amazon'da, Avustralya'da e, yaşayan yerli halklardan evet, evet. E, ya da e, örneğin genetik biyoçeşitliliği en çok nerede görüyoruz? Tarımsal genetik biyoçeşitlilik Tarımda ya da kırsal alanda çalışanlar bunların yok olması işsizlik anlamına gelmiyor sadece, gıdasızlık anlamına da geliyor bunlar için. Çünkü kendi ektiğini yiyebilecek ekonomik olanaklara sahip gruplardan bahsediyoruz. Satın alma gücü olmayıp kendi bahçesine ektiğiyle yaşayan. Dolayısıyla kaybettiğimiz her kaynak ya da varlık doğrudan bu yoksul ya da kadının çoğunlukta olduğu nüfus gruplarına etkiliyor. Ama tabii burada adalet, iklim adaletini ve çevresel adaleti ben sadece insan türü açısından ele almıyorum. Hatta bazılarının yaptığı gibi sadece canlılar arasındaki bir adalet anlayışı olarak ele almıyorum. Canlı ve cansızların tamamına yönelik bir adalet anlayışı olarak ele alıyorum. Yani demeye çalıştığım şu ikiz dere deresinin de adalete ihtiyacı var. Sadece bir su kaynağı ya da bir ekosistem olarak insan türünün ya da diğer canlı türlerinin o dereye ihtiyacı olduğu için değil. Bizatihi bir su varlığı olduğu için ona da adil davranılması gerekiyor. Onun da varlığını sürdürebileceği koşulları sağlamamız gerekiyor ki herhalde bu dediğim çok büyük bir ütopya. Ee, henüz daha çevre hakkı bile 50 yıldır ilk kere kez Birleşmiş Milletler'de insan için kabul edildi. <gülüyor> Benim derenin hakları, ağacın hakları, e, kuş topluluklarının hakları demem birazcık ütopik kaçıyor. Ama bir etik ve e, felsefi e, anlayış olarak bunu da söylemeye devam etmemiz lazım. Çünkü hocam. bu gezegen bize ait değil. Bizden çok önce burada var evet, olan tabii, bir sürü cam. Mesela toprak. Toprağın e, var olmaya hakkını hiç kimse tartışmıyor. Sadece bir rant aracı olarak görünüyor. E, tarımda ya da sanayide ya da konutta üzerine ne inşa edeceğinize bakılıyor. Halbuki o toprak olduğu için kendisi için değerli. Ve ne acı ki üzerine basıp gittiğimiz cansız olduğunu varsaydığımız için yok etmekte hiç bir görmediğimiz bir biyoçeşitlilik türü söylemeye çalıştığım bu etik anlayışı bu bakış açısını zaman içinde çok yavaş da ilerlese değiştirmedikçe insan türünün işi çok zor.
1: Çok teşekkürler hocam. Hocam eksik olmayın. E, süremizin sonuna geldik. Çok akıcı üretken bir sohbet oldu. Ben katıldığınız için, davetimi kabul ettiğiniz için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Vakit ayırdınız.
0: Rica ederim. Ben teşekkür ederim bana e, yer verdiğiniz, beni ne davet demin, ettiğiniz hocam? için. Çok... Çünkü biz sosyal bilimcileri genellikle iklim, e, plastik, atak ya da biyoçeşitlik gibi konuları bilmeyen, anlamayan bir grup olarak nitelendiriyoruz. Hayır, nitelendiriyorlar. Asla. Halbuki ne doğa, ne iklim, ne... Ee, çevre siyasetin dışında değil siyaset üstü değil bunlar siyasi kararlarla bu hale e, gelen varlıklar. Dolayısıyla sosyal bilimlerinde çok önemli bir çalışma alanı. Umarım bundan
1: sonra daha sık ve daha çok birlikte bir şeyler üretme imkanımız olur. Umuyorum hocam. Çok teşekkürler. Ben ee, teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Ee, ben programın sonuna geldiğimiz için dinleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Ee, önümüzdeki hafta yeni bir konukla yine biyoçeşitlik sohbetlerine devam edeceğiz. Hoşça kalın, İyi akşamlar.
0: Antroposen Sohbetler Hazırlayan ve sunan Utku Pertaş.